0: Abbiamo ancora qualche minuto per la lettura eh, dei giornali. Vedo che, tra l'altro, sono rimasto un momento esitante prima perché ci sono ascoltatori che eh, ci scrivono al numero verde. Chiamatemi, eh, io, n- non facciamo in tempo, capite? Eh, allora, mh, ricordatevi sempre: il numero verde serve per parlare in diretta ed è l'800-050578. Se usate il numero per gli sms, io al massimo leggo l'sms, non è che posso poi richiamarvi, dovrei parlare con la la redazione mentre sta parlando qualcuno, togliere l'ascolto, parlare in cuffia, stare attento intanto perché parla quell'altro in diretta. Insomma, voglio dire, mi complicate la vita inutilmente, chiamate il numero verde per intervenire in diretta, altrimenti mandate il messaggio scritto, questo per far leggere appunto il vostro sms. Altri titoli, ehm, ci sono alcune alcune prese di posizione da parte di Bruxelles che non riguardano soltanto l'Italia e comunque il Sole 24 Ore sottolinea appunto un richiamo al nostro paese, il capo dell'Eurogruppo, l'Italia non esageri con la flessibilità nei conti, Milano Finanze invece eh, parla della Grecia. La Grecia torna nell'occhio del ciclone per la riforma delle pensioni. Ancora l'Europa imbrogliona e indignata perché in Polonia il governo comanda sulle tv. Questo è un articolo di Pierluigi Magnaschi su Italia Oggi. Il giornale L'Europa ci nega la flessibilità e torna allo specchio della Troica. Libero l'Europa, stronca Renzi, basta chiedere sconti. L'apertura del Fatto Quotidiano. Renzi d'Arabia e la rissa dei Rolex d'oro scomparsi. Questa è l'apertura. Che cosa significa? Missione del governo a Riyadh, ma chi si è tenuto i regali vietati? Nemmeno Totò. La distribuzione alla delegazione italiana dei doni sauditi diventa un ring per accaparrarsi gli orologi più lussuosi in barba alla legge Monti che impone di rifiutarli. La scorta del Premier li sequestra, ma adesso dei preziosi cronografi a Palazzo Chigi non c'è più traccia. Quindi era andata questa missione in Arabia Saudita, i sauditi che notoriamente hanno soldi da buttare avevano regalato Rolex d'oro a tutti tutti quanti gli ospiti, Eh, questi Rolex sono stati presi dalla scorta del Premier e però adesso non si sa che fine hanno fatto, questo almeno afferma il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano che poi eh, intervista il presidente del CNEL, eh, noi del CNEL aboliti, ma eroi col super premio per legge. Mia moglie mi dice: Ma che ci vai a fare? Che ci vai a fare a lavorare, si intende? Eh? L'ente è stato sciolto dal Parlamento, i funzionari aspettano nuove destinazioni, ma nel frattempo arriverà il bonus produzione. Bosco si chiama così. Siamo incuranti della sorte e consiglieri, stiamo tentando di fargli fare qualcosa. Se voterò sia sì il referendum alla riforma che ci cancella, conservo nel foro interiore la mia decisione. Ancora sempre sul Fatto Quotidiano, mafia capitale, i primi condannati, targati PD, Ozimo e Caprari, condannati per corruzione. Poi c'è un richiamo sui 5 Stelle, quarto, eh, la cittadina vicino a Napoli retta dai 5 Stelle, coinvolta adesso in uno scandalo, campagna e clan, voti e camorra, i 5 Stelle sono pronti a scaricare la sindaca. A proposito della disoccupazione, ci sono alcuni giornali che ne parlano, a novembre 36.000 occupati in più, dice scrive il sole 24 ore, eh, l'avvenire disoccupazione, cala la febbre, lavoro, migliorano i dati di novembre ma troppi inattivi, invece molto critico il manifesto, siamo a cavallo, un 2016 davvero miracoloso, aumentano i posti di lavoro, cala la disoccupazione giovanile, il governo di Matteo Renzi, e la gran cassa è mediatica al seguito, cavalcano i soliti numeri e nascondono la realtà, più precari, mercato drogato dagli incentivi finché durano, blocco del turnover e riforma Fornero. Siamo a cavallo, il titolo è eh, raffigurato da una foto dei corazzieri a cavallo che entrano al Quirinale. È nebbia da diradare, è l'articolo di fondo di Marta Fana. Il tasso di disoccupazione a novembre segna una riduzione dello 0,2 rispetto ad ottobre attestandoci all'11,3% non compensato dalla fuga dal mercato del lavoro rappresentato dall'aumento del tasso di inattività. Il tasso di occupazione rimane stabile intorno al 56,4% tra i più bassi d'Europa. L'unità apre così il tesoro degli italiani. Da oggi il demanio mette online per la prima volta l'intero immenso patrimonio dello Stato. Operazione trasparenza e valorizzazione di 32.000 edifici e 14.000 terreni, valore 640 miliardi. L'apertura dell'opinione, i voti della Camorra, l'ammissione di Grillo, il leader definisce non determinanti i voti portati al suo partito dai camorristi di quarto senza rendersi conto che in questo modo ammette l'accusa mossa ai 5 Stelle di aver usufruito del sostegno della criminalità organizzata. E sull'argomento apre il mattino, Movimento 5 Stelle a quarto indaga Cantone, l'ANAC acquisisce gli atti del sindaco, Grillo mai ceduto alla Camorra, il PD chiede ad Alfano lo scioglimento del comune, i dubbi di casaleggio sul primo cittadino l'articolo di fondo è di Isaia Sales l'economista, se il mito dell'onestà a prescindere diventa infiltrabile infiltrabile nel senso il mito dell'onestà quello dei 5 stelle si intende no? poi secolo XIX, centropagina lite al casello massacrato dai nomadi dopo il pestaggio gli aggressori in fuga al campo di Bolzaneto, Genova grave pensionato e cento sinti accerchiano i carabinieri intervenuti per difenderlo il tempo, tutti i report di Verdini e Berlusconi messaggi segreti da Renzi alle donne dal cerchio magico ai deputati che vanno in tv ecco le lettere sui rapporti col premier le bizze del Cava e i tradimenti in forza Italia e questo è eh, un libro Il patto del Nazareno edito da Rubettino è un deputato scritto da un deputato eh, vicino a Verdini Massimo Parisi che svela molti retroscena eh, condannato l'assessore di Marino mafia capitale, due anni a Ozimo e poi eh, c'è una notizia che riprendiamo dal giornale di Vicenza, ricordate Hermes Mattielli, quell'uomo condannato a cinque anni di carcere per aver sparato a due ladri che lo stavano derubando e che poi era morto poco, poche settimane dopo la sentenza. Mattielli avrebbe dovuto lasciar fuggire i ladruncoli e questo sta scritto nelle motivazioni del giudice che spiegano appunto la condanna, le motivazioni della condanna a cinque anni, quindi non gli doveva sparare ma li doveva lasciare scappare, c'è scritto proprio così nella sentenza. Poi una curiosità che riprendo qui eh, dal, da Italia Oggi, intanto su Italia Oggi intervistano Vittorio Feltri, Renzi perde Roma ma guadagna Milano, il centrodestra invece perde dovunque, queste le previsioni di Vittorio Feltri sulle prossime elezioni amministrative. Il dritto è rovescio, il corsivo invece, la Corte Costituzionale ha ottenuto dal commissario straordinario di Roma Francesco Paolo Tronca uno sconto vertiginoso sul costo dei permessi per poter accedere da tutti i varchi alla ZTL Capitolina. Pertanto, anziché pagare tra 2016 e 2816 euro annui a seconda della cilindrata dell'auto, la forbice si è ridotta per la consulta a 216 o 166 euro. Nel formulare la richiesta e ottenere lo sconto, la Corte Costituzionale si è agganciata al pari sconto che era stato concesso al Quirinale in base al fatto che anche la consulta è un organo di livello apicale nell'amministrazione dello Stato. Che la Corte Costituzionale perda tempo per chiedere il maxisconto rispetto a quello che pagano tutti i cittadini, pur avendo trattamenti che i cittadini nemmeno si sognano, dimostrano che si è perso il pudore ad ogni livello. Questa è la conclusione del corsivo. Va bene, non c'è tempo di leggere altro, ma più o meno vi abbiamo dato conto di tutte le cose più importanti. Io ringrazio in regia Gianni Grimaldi, il tecnico Vittorio Bulgherini, in redazione Giorgia Allegretti, Carmelo Lazzare, e Giovanni Sperandeo, Grazie anche a tutti voi di averci seguito, ci risentiamo domani sera per l'ultima puntata della settimana, linea Monica Giunchiglia che condurrà il GR delle Due. A domani, grazie.